0: Bom dia a todos. Eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Monical da Levante, dessa quinta-feira. Todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro, bolsas mundiais, Estados Unidos, Ásia Europa, macro política e principalmente ações aqui as empresas na B3, na nossa bolsa de valores. Por isso esse horário, né? A gente pega aqui a abertura, né, do mercado. a bolsa abre às 10 horas da manhã. Hoje teremos aí um dia mais negativo, tá? O índice futuro uh, da Bovespa aqui caindo 0,4%, tá? Uh, acompanhando basicamente aí a bolsa americana. Então saíram dados até que positivos, né, da produção industrial uh, e também saíram dados aí de desemprego. Toda quinta-feira é normal, né? o dado lá do desemprego dos Estados Unidos. O uh, futuro aqui do, do S&P 500, né, a bolsa dos Estados Unidos caindo 0,5%. Né? Então, a Bolsa hoje aqui acompanhando bem aí a Bolsa Americana. Uh, se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, faça a sua inscrição, levante investimentos, deixa aquela curtida se você gosta do nosso Morning Call e clica na notificação para você saber quando a gente entra ao vivo. Uh, então, eu vou começar falando né, sobre a produção industrial brasileira. Né? Então, esse é o principal dado, né? Então... Uh, segundo aqui o IBGE, né, o dado de julho, né, a produção cresceu 8% no mês de julho em relação a junho, né, a terceira alta aí da produção industrial tinha crescido 9,7% em junho e 8,7% em maio. Né, no ano, aqui nos últimos 12 meses, na verdade, né, a, a produção industrial uh, está caindo 5,7%, né? Então foi um número aí bom, né? Animador. Então as perdas, né? Mesmo com pandemia, a gente está falando aí em 12 meses queda de apenas, mas é bastante, né? Mas 5,7%. E lá nos Estados Unidos, né? Saíram os, os números aí de pedidos de auxílio desemprego toda quinta-feira, então na semana encerrada no dia 29 de agosto pedido de desemprego, né, de auxílio desemprego foi 881 mil, né, isso aí é 130 mil pedidos menor, né, do que na semana anterior. Então, a primeira vez aí que os pedidos de desemprego nos Estados Unidos ficou abaixo aí da marca de 900 mil por semana, então, taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu aí, 0,8 ponto percentual, caiu para 9,1, né, então essas notícias são positivas, e a gente tem aqui ainda uh, o dado aqui, né, na política, que a reforma administrativa finalmente chegou uh, lá no Congresso, então, uh, a gente teve algumas mudanças, né, principalmente sobre estabilidade de servidores, uh, acabou tirando uma regra ali uh, que vai poder contratar ainda, uh, né, vai ter concurso esse ano, então, a uh, uh, acho que são duas questões, né, projeto de emenda à constituição, né, então uma quase que uma segunda reforma aí da, da previdência, né, e são e são duas questões estruturais, né, questão de carreira é, vai ficar para segunda para um segundo momento, né, bônus, é, gratificações e extra, né, então é, é uma reforma mais genérica para poder aprovar, né? e poder é, poder modernizar, né? Então acho que isso é algo é, positivo. No entanto, a gente vê a bolsa aqui hoje acompanhando mais o exterior, né? Acho que esse dado aí da produção industrial, enfim, não foi surpreendente. O dado do, do, do seguro desemprego dos Estados Unidos um pouco melhor, mas não muito, né? Então é, temos aqui então o Ibovespa hoje
1: abriu aqui
0: subindo, mas o índice futuro está indicando uma queda aqui de 0,6%, tá, pessoal? Vamos lá, então, para o noticiário corporativo, né? Hoje é um noticiário corporativo mais magro, né? Acho que a principal notícia aqui é do mercado imobiliário, né? Segundo notícias aqui, saiu no Brasil Journal, né? A XP, né? Através do seu fundo XPPR11, teria comprado é, um ativo aí que está... Um fundo imobiliário, né? Que está sob gestão da Asset, da XP, né? A gestora de recursos... Comprou 40% do empreendimento, teria comprado, né? 40% do empreendimento Faria Lima Plaza, né? Por um preço aí de 30 mil reais o um metro quadrado. Né? Então, só avalia aí um, um, um empreendimento que está em construção ainda, né? Alto padrão aí, é, AAA, né? Vai ter 20 andares, uma área bruta alocável de 40 mil metros quadrados, bem ali no coração do Largo da Batata, né? Uma região aí que, que era degradada agora tem a estação de metrô lá, enfim, está começando a ficar um bairro, né, a parte norte, vamos chamar assim, da, da Faria Lima, está ficando melhor, né, com o metrô, e diversos pontos ali no Água da Batata, que era bem degradado. Né? Então, esse, esse empreendimento vai ficar pronto ano que vem, né e a XP teria adquirido aí a parcela da HSI no projeto. É, então, essa informação ainda não é confirmada, né, que, foi, que foi feita aí pela, pelo XP Properties, né, XPPR11, que é um fundo da XP focado em lajes corporativas em São Paulo. Então, é, é um patrimônio ainda relativamente pequeno né, desse fundo, tem 400 milhões de reais, é, tem só 50 milhões de reais em caixa, então, se foi esse fundo mesmo que comprou, vai ter que fazer uma emissão de cotas, mas é aquela história, né, o pessoal fica falando que acabou aí o, o, o escritório, que todo mundo vai fazer home office, mas você vê que a demanda continua forte. Talvez a gente tenha uma volta aí. Acho que o mercado imobiliário em São Paulo é, é muito forte, né? principalmente essa questão de escritórios corporativos. Né? Então, vai ser um, realmente um empreendimento marcante lá na região do Largo da Batata. Enfim, né? vai realmente mudar ali para quem conhece a região. Né? Tem o famoso... Feirinha, né? Não, é o Feirinha, é o... esqueci o nome agora, o barco foi fechado lá, enfim, o lugar, né? Tá ficando hype e famoso. Então, empresas de tecnologia, né? O Facebook mesmo alugou, né? Um empreendimento lá pagando R$ reais por metro quadrado. Então, enfim, né? É, está bombando esse mercado ah, imobiliário de lajes corporativas, né? Então, ontem as ações da XP caíram, né? Por conta aí da notícia do BTG ter levado, né, ou vai levar né, sete sócios da XP, da área de private, né, da área de wealth. Então, as ações ontem da XP caíram lá 3%. Estou né? olhando aqui a cotação é, das ações lá na Bolsa de Nova York, convertendo aqui para reais, tá, pessoal? Então, 3% aí de queda nas ações da XP. Ah, e a outra, as outras notícias a gente chama aqui de curtas e boas, né? São notícias mais do preço e que não vão mexer tanto com o mercado, né? A primeira é do Banco do Brasil, que está querendo aí robotizar, né? As suas atividades de back-office, né? As atividades de apoio da instituição. Então, já tirou aí 1.500 funcionários que estavam no back-office e mandaram para a área de negócio. Então, até o final do ano vai deslocar mais 2.500 pessoas é, para a área de negócio, né? Vai colocar robô, né? Então, segundo o vice presidente aí, corporativo do banco, com o aumento da competição, busca aí por eficiência, né? É, então, acho que isso é algo relativamente esperado, né? É, para o Banco do Brasil aí, enfrentar a enfrentar concorrência, né? A abertura aí, né? Da desregulamentação desse do mercado, né? Com o Pix. Então, os bancos grandes aí precisam ser mais ágeis. E o Banco do Brasil até que tem um bom aplicativo aí, eu diria, né, de conta. Então, a abertura aí de contas digital aumentou 370% no segundo trimestre. Então, as interações aí de clientes pelo Banco do Brasil no WhatsApp, 2 milhões e meio, aumentou 2 milhões né, no segundo trimestre do ano passado para 67 milhões nesse ano né, então, uh, acho que isso é positivo para o banco, mas a gente espera aí impacto neutro aí no preço das ações, né, é um jeito aí do banco cortar um pouco de, de custo, né, ser um pouco mais eficiente, né, os bancos grandes estão perdendo um pouco, uh, perdendo não, um pouco não, bastante talvez, né, tá, é, receita de serviços, e aí precisa ser mais eficiente na linha de custo. Uh, a outra notícia é essa impactar a Amazon lá fora, né, tá certo que agora temos os BDRs aqui, né, mas a Bolsa demorou um pouco, acho que vai ser só em outubro que você, investidor, vai poder comprar aí o BDR, por enquanto fica só para o qualificado, infelizmente. Então, a Amazon lançou a operação de um novo centro de distribuição em Cajamar, né, então, é, ali, né, né, na região aqui metropolitana de São Paulo, né, então, são 100 mil metros quadrados, né, então, é, vai ter agora a Amazon 300 mil metros quadrados. Né? Só para dar uma ideia aqui de base de comparação, a B2W com a lojas americanas tem 700 mil metros quadrados. Então a Amazon aí, enfim, funcionando aí muito bem. Eu mesmo compro bastante livro aí na Amazon, chega com uma rapidez impressionante. né? Então, é... no comunicado né, da Amazon, eles falam que o Brasil é o país com a maior taxa de crescimento do Amazon Prime no mundo, esse é um serviço de assinatura que inclui frete grátis né, para uma cesta de itens, né, tem as séries, né, enfim, e tem também, obviamente, o livro e os produtos. Né. Então, a, a Amazon acho que ganhou muito mercado, aí porque Saraiva e Cultura praticamente quebraram, né, e, e a Amazon está tentando crescer aí no mercado de eletrônicos, né, que é mais nominado aí pela Via Varejo e pela Magazine Luiza. Né, então é uma notícia aí positiva para a Amazon acho que não vai ter uma queda assim tão grande né porque geralmente antigamente notícias de Amazon entrando caiu bastante caiu bastante as ações né da B2W e da via varejo né então acho que hoje não vamos ter essa esse impacto tão negativo, né? Acho que é um impacto neutro aí para as ações da, da Amazon, né? O BDR, né? enfim, não é isso que vai fazer preço lá na Bolsa dos Estados Unidos, né, pessoal? Então, nós é... vamos acompanhar aqui como estão as ações da B2W, né? Subindo aí 0,5%, então praticamente ignorando essa notícia aí, que é pequena, né? E a Via Varejo aqui subindo 0,3%. Magalu, por outro lado, está subindo 0,6%. Nosso índice abriu aqui em queda de 0,3%. Né? É, não está assim tão negativo quanto o índice futuro indicava é, e a própria bolsa americana. E a última notícia é relacionada aos IPOs. Né? Então, a gente continua aí os IPOs, enfim, bombando. Né? Então, tem mais uma empresa, que é a BR Partners, né? que pediu o IPO. Né? Então, é um banco de investimento. BR Partners que é captar 885,8 milhões de reais, né? Então o preço da oferta vai sair no dia 23 de setembro. Uma oferta primária, então, além da BR Partners, né? Que é o um prospecto com o preço né, da, da oferta é, a plataforma de locação de imóveis house, né? Que tinha o um fundo imobiliário e a Supertróleo também. Colocaram lá os seus prospectos preliminares, a gente deve estar chegando aí logo, logo em 40 prospectos lá na CVM, né? Até tô entrando agora aqui no site da CVM para ver, né? A gente fez recentemente aí o IPO, o relatório do IPO da PagMenos e da Pets, né? Os assinantes aí da Levante tem na plataforma o acesso, né? Lá tem todos os relatórios aí de IPOs, né? Que a gente fez de maneira aí gratuita para, para os assinantes, Tá? então é, isso demonstra o quão aquecido está esse mercado de IPOs, né? A gente segundo dados aqui da B3, né, foram 21 empresas que vieram ao mercado até julho, é, contando IPO e follow-on, né? Foram 52 bilhões de reais, né? A gente fez um levantamento aqui, teria aí mais 38 bilhões de reais para entrar no mercado, né? Então a gente está falando da loja van, né? Do, do polêmico aí é, executivo. Dono né, da empresa, a Reddor de Hospitais que é dona da Rede São Luís, a Caixa Seguridade, né, esses são três IPOs grandes, né, a Van, Reddor e Caixa Seguridade, tem três follow-ons, né, ofertas subsequentes grandes aqui é, da Petrobras distribuidora, né, que vai vender o restante, a própria JBS e a gente tem também a Petrobras, né? Acho que essas são as três. Ofertas grandes, né? Petrobras vendendo, o BNDES vendendo a participação, JBS e a Petrobras vendendo a participação na BE Distribuidora. Então, a gente está falando aí de quase 100 bilhões, né? De, de reais aí entre ofertas, né? De IPOs e, e, e follow-ons, né? Então, mercado aí bastante aquecido. A gente está de olho, claro, né? Ontem foi a estreia aí da da Lavi e da Menos, né, então a Lavi caiu bastante, chegou a cair 10, né, no dia, e a Menos, que reduziu muito, né, o preço da sua oferta, acabou subindo ontem, acho que fechou basicamente próximo do, do limite inferior, né, da, da oferta, né, então até vou pegar aqui quanto foi o fechamento ontem, né, 10 e 30, se não me engano, a faixa de preço era 10,50, né? Então, o primeiro dia é aquele dia que, que dá uma mexida mesmo. É... E aí, pelo que eu vi aqui no mercado, teve alguns investidores âncora ali, né? Que, que levaram a maior parte né? da oferta, né? Então, e aí, quando teve o IPO, né? Para concretizar né? a oferta dessas duas empresas, né? Ah, na Lavi também teve que baixar preço e a Cirela, que é acionista, teve que colocar dinheiro né? lá na, 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 na PagMenos, General Atlântica, que faz parte do fundo, é, entrou forte, né? Então, opportunity também teria entrado. Então, é, enfim, IPOs continuam aí bem aquecidos, mas você vê que o mercado está ficando um pouco mais aí seletivo, né? Vamos dizer assim. Ah, como sempre, vou aqui para as, as perguntas, né? Só estou confirmando aqui para ver. Era 10 e 22 tá? O limite inferior da oferta da Pagamentos, tá? Então, ontem fechou aí, pouquinho acima do que foi o limite inferior da oferta, tá? Bom, o Márcio aqui pergunta, e os bancos, né? O Bradesco parece que está se mexendo. É, a gente até comentou ontem aqui no Morning Call, né? O Bradesco separou aí o seu banco digital Next, né, numa empresa separada. Né? Então, é, isso dá mais agilidade, né, no processo. Eventualmente pode haver um IPO, aí uma oferta de ações. Temos 45 prospectos na CVM, tá, pessoal? Então, é bastante coisa aqui. Uma lista bem grande de empresas. Tá, inclusive, também, a Amelius, né? Que é aquela... Tem o enjoei.com.br, enfim. Tem uma lista aqui. Vou ficar aqui uma, uns cinco minutos aqui para ler todas as empresas, tá? Uh, mas voltando a falar, então, do Bradesco, né? Então, o Bradesco anunciou essa separação do seu banco digital aceita eventualmente parceiro né para entrar aí na, na operação então isso é bom né porque o mercado vai precificar melhor né é, a gente faz o como a gente diz né o valuation é uma soma das partes né então separando o banco digital tem mais agilidade a empresa o mercado tem mais condição de precificar melhor tá então é isso que o Bradesco está fazendo Uh, o Luiz aqui pergunta, qual o risco para o investidor da Vale do pedido de suspensão de dividendos? Uh, é, eu, assim, é um risco grande, né? a gente falou sobre isso, que a Vale ia demorar um pouquinho ainda para voltar efetivamente a pagar dividendos, né? então é, enfim, a Vale gera muito caixa, com preço de minério de ferro lá nas alturas, né? 120 dólares, o minério da Vale uma commodity que é vendida com prêmio, né? No mercado, mas tem esse risco sim, né? Enquanto não fechar essa questão lá de brumadinho, né? Acho que sempre vai ser um fantasma um pouco. Eu acho que é um risco mais de cauda, tá, Luiz? É, agora, né, tenha em mente, né? Eu entraria em Vale, se você vai comprar Vale para receber dividendo, pense em receber dividendo no ano que vem, né? Quer dizer, quando a Vale. Fechar o balanço desse ano, ver a quantidade enorme de caixa que ela tem, ela vai pagar. Então, eu lembro sempre, parece óbvio, né? Mas vamos ter uma visão mais de longo prazo aí para investir em ações, né? Você não vai comprar agora. Tudo bem que tem empresas que pagam dividendos mensais, como é o caso do Bradesco, mas você vai pensar aí mais para frente, tá? Bom, o pessoal perguntou aqui, o Pedro Henrique perguntou de Sínquia, né? Que ontem andou forte. É, eu costumo dizer, pessoal, que Small Cap é assim. Né? e até eu achei interessante o, o nosso podcast com o Ivan Kreiser, da, da, da Garim, né? aliás, um abraço aí para o Ivan, se estiver escutando, né? e ele comentou isso, falou, pessoal, às vezes a galera quer ver fluxo, quer entender por que subiu, né? então as ações assim que ontem subiram 7,8%, e aí o Ivan fala no podcast, né? justamente, olha, pessoal, às vezes basta um fundo lá da Califórnia decidir querer comprar aquela ação, e aí, faz subir. Né? Até a gente recebeu pergunta aí sobre a Ipera, né? Então, eu vi que teve investidor que, americano grande que estava vendendo ações da Ipera. Né? Então, as ações da Ipera caíram forte e agora deram uma recuperada. Então, o dia que está o fundo entrando, o fundo americano, né? Que são os maiores, os fundos grandes entrando ou saindo, mexe muito no papel, né? Então, as ações da Ipera caíram aí na segunda-feira é, 6% até, né, enfim, clubismo a parte, né, por causa do anúncio aí pode ter sido, né, de repente o mercado não gostando do naming rights, né, da, da hipermarcas, né, acho que é, não lembro agora, acho que é a União Química, né, me fugiu agora o nome, como eu não sou corintiano, né, não sei exatamente. E aí depois as ações se recuperaram, né, então acho que teve a ver sim com uma saída de fundo. Então não tem um motivo tão tá específico, ah, Pedro Henrique, sobre a Cinchia. É uma small cap, né? Então, a small cap, ela, a ação, né? small cap, tende a subir ou cair mais do que as outras, né? Então, é raro, né? Você vê o um Itaú, tá subindo aí esses 8%, né? Acho que blue chip e commodity, né? Anda muito, mais as ações mais tradicionais, você não vê com essa variação ah, ah, tão grande, é, tem uma pergunta boa aqui do Thiago, né? ele fala quais são as empresas e setores mais favorecidos com a aprovação da reforma administrativa fiscal e privatizações. Né, eu acho que o é, setor de infraestrutura, eu acho que é um bem beneficiado. Né, a própria Santos Brasil, que por sinal, né, a Dínamo, né? que acho que é uma, uma gestora de recursos aí, referência né, de, de investimento no longo prazo, atingiu aí 5% né, de participação na Santos Brasil. Então, acho que o setor de portos, né, é, rodovias e ferrovias, né, então, estão falando de rumo, de CCR, de eco-rodovias, é, até mesmo, então, de repente, o setor agrícola e de energia pode ser beneficiado, né, lembrando que essa semana a gente teve também a aprovação é, do marco regulatório do gás, né, então, cozan Ultrapar, BE Distribuidora, é, então, e claro, e aí tem as empresas, né, do saneamento básico, né, então, saneamento básico teve um marco regulatório, tá enrolada ainda a questão da privatização, inclusive, ações aí da Sabesp é, caindo bastante, né, porque em vez de privatizar ia ser só capitalização, então, acho que, assim, setor de saneamento, né, setor de infraestrutura, né, é, tem a Eletrobras, né, que a gente não sabe efetivamente se vai ser privatizada inteira ou também fatiada, então, acho que são esses setores aí, os setores que precisam de mais de investimento, mais destravar, né? Acho que esse seria aí a... a muito boa pergunta, tá, Thiago? O Felipe pergunta aqui, surpresa da PagMenos, é, o que aconteceu, né, a surpresa, é que o preço da oferta veio muito abaixo, né? Então, o, o preço da oferta da PagMenos, o um preço inferior era 10,22, né? R$ 10,22. E aí a oferta veio muito abaixo. né? Até vou pegar aqui, é, para esclarecer, né? vamos abrir aqui. Estou pegando aqui exatamente o preço né, que saiu a oferta. Então, é, para sair, né, os investidores âncora jogaram o preço para baixo. Né, e, e não deixaram, entre aspas, que, entre aspas, que outros institucionais comprassem né, a ação. Né? então acho que isso que foi isso que aconteceu, tá? Então, ó, o preço foi de 8,50, né? Então vou fazer a conta aqui: 8,50 é muito abaixo aí dos, dos 10,22, né? Então 8,50 é, é 17% abaixo do preço do limite inferior. Então o que aconteceu foi isso, né? Então, lembrando, né, que tem lockup, né? Então provavelmente o, Alguns institucionais e pessoas físicas compraram ontem, né, o institucional que não pôde comprar porque os âncoras levaram nesse preço menor, né, é, e eu, eu friso aqui, né, quem entrou aí do varejo sem lockup levou apenas 4,7% aí no IPO da, da PagMenos, tá, e aí quem entrou com lockup e o rateio para pessoa física foi 72%, então foi uma oferta aí bem controlada aí pelos, pelos bancos, tá. A Andrea faz uma pergunta aqui que talvez a resposta seja demorada, mas ela pergunta: qual a razão para o investidor estrangeiro estar praticamente fora da nossa bolsa? Acho que é a dívida pública, né? Então, dívida, déficit da conta pública, e quanto essa dívida representa do nosso PIB? E aí isso empina a curva de juros de longo prazo, né? Então, a gente tem ali o DI 2025 a 6%. A 6% e o 27% está até acima disso, quase 7%, né? Então, as taxas longas é entre 6% e 7% ao ano, taxa de juros futura, porque a conta o brasileiro, né, gasta, né? Enfim, difícil né, cortar a despesa, né? Então, é por isso que acho que o gringo fica fora, né? Acho que ele vê esse risco, e, e aí algumas empresas aqui talvez não sejam baratas, né? Então, talvez ele prefira investir. Só para lembrar, né, o Brasil representa hoje apenas 5% né, do MSCI, né, MSCI dos mercados emergentes. Né? Então o Brasil é apenas 5% aí dos mercados emergentes. Então o Brasil já foi muito maior, hoje é pequeno. É, se bem que em agosto né, houve aí quase uma. quase zerou o fluxo, né? Então o, o fluxo foi. 400 milhões de reais só negativo no mês de agosto, tá? Então, o estrangeiro tirou aí do mercado à vista, né? 85 bilhões de reais da bolsa. Foi muito forte no primeiro tri, né? E depois praticamente aí ficou empatado. Lembrando que o estrangeiro também, enfim, leva aí o IPO, tá? É, o Hernani, né, faz uma pergunta também relacionada aqui com o que a André perguntou. Eu acho que depende também, claro, das reformas, né? Acho que essa reforma administrativa é um passo importante, né, vamos ver o que passa, vamos ver se, se dá uma sinalização aí de melhora das contas públicas. O Pedro aqui pergunta da, da Show 3, né, da Time for Funk, enfim, vendeu aí uma, uma, uma empresa, né, de eventos de estoque car. Olha, evento agora fica muito complicado, né, né? em show, em jogo, e, enfim, tudo que é evento, aglomeração... É um setor complicado, é uma empresa aí que não está no nosso radar, tá? A Time for Fun, tá? É... O Ramon pergunta aqui se o valor né, do BDR, da Mercado Livre, é afetado di diante desse crescimento da Amazon. É... Eu acho que, enfim, é afetado sim, mas acho que hoje não vamos ter um impacto tão grande, né? É... Mas o Mercado Livre claramente é o líder aí. Mas você vê que agora, né, no início do pregão, as ações de varejo eletrônica que estavam subindo, agora a gente vê é, vb 2 w cair 0,5%, Magalu caindo 0,25%. Via varejo aqui está no 0 a 0, quase virando negativo. Então, hoje provavelmente teremos impacto aí, ligeiramente negativo no MELI 3, mas eu lembro né, que o BDR é, é uma composição da cotação em dólar da, da ação do mercado livre lá nos Estados Unidos e o câmbio. Né? Então, hoje a gente está tendo aqui também o dólar em queda, né? O dólar futuro aqui, outubro 20, 5,30%, caindo 0,7%. O nosso índice à vista aqui, caindo 0,08%, né? Tá uma queda aqui que comedida aqui. Uh... Bom, Gustavo, sobre a OI, eu já escrevi coluna, né? Domingo de valor sobre isso. Uh... É difícil a gente operar evento, tá? Então, a resposta seria bastante longa aqui, se eu fosse entrar em detalhe, mas o que a gente precisa acompanhar é a Assembleia Geral de credores que deve ocorrer nesse mês de setembro, né, se vai ser aprovado aí, o plano de reestruturação de negócios, e se a empresa vai, vai vender uh, a sua, a sua, o seu negócio móvel. Né? Aí o candidato a levar o consórcio formado por Claro, Tim e Vivo. É, então, o evento, é, a Oi é bastante especulativo, né? depende muito de evento e essa assembleia. Então, deixa bastante imprevisível. Bom, o Matheus, ele pergunta sobre Fleury, né? Fleury ontem subiu bem por conta desse, dessa plataforma que eles lançaram. Né? Então, hoje em dia, qualquer empresa aí que lança, fala alguma coisa de tecnologia, né? Se você coloca um Labs, né? De repente, vamos lançar aqui, Levante Labs vou colocar algo de tecnologia então as ações do Fleury subiram 6,6% Fleury tá com uma estratégia aí de, de aquisições né de fusões aquisições entrando uh, em equipamentos e fazendo aí plataforma de saúde tá então por isso que as ações subiram ontem estava parado também né eu, eu volto a lembrar daquela metáfora que eu falei da varetinha rodando no prato né tem ação que está largado né o Brasil não tem liquidez suficiente para tudo isso, né, então, lembrando, né, vindo esse monte de IPOs aí, o pessoal né, olha, né, os fundos param, vão olhar, então, uh, eu acho que ficam aí, de certa forma, alguns setores, algumas as ações adormecidas, e depois surge a liquidez e um o pratinho acelera, tá? Uh, a Clara pergunta aqui se vai receber um acesso por e-mail após fazer a assinatura, sim, tá, Clara, eu não sei qual produto você assinou, Provavelmente o Bruno aqui do atendimento deve estar assistindo. Então, temos aí o WhatsApp do Bruno e o e-mail, atendimento, levante.com.br. Então, você recebe aí um login e senha para acessar a nossa plataforma, né, app.levanteideias.com.br. E aí, dependendo do produto, né? se você assinou, de repente, Small Caps, a gente tem um grupo no Telegram. Então, você vai receber as notícias por e-mail vai acessar tudo na plataforma, então o relatório do IPL da Pets, por exemplo, está na plataforma, hoje é dia do relatório As Melhores Ações, então deve ter chegado aí no seu e-mail uh, o, o, o relatório, né? Se você teve algum problema aí de login e senha, nosso atendimento lá, a equipe do Bruno, sempre à disposição, pelo WhatsApp ou pelo e-mail, para resolver aí o problema, para você acessar aí. Então seja bem-vinda aí, se você assinou, né? Se não... Temos aí a minha sugestão aí, se você ainda não é assinante, de assinar o tríplice da Bolsa, né? Então, você vai assinar as minhas séries, as melhores ações e dividendos e a série do Rafael Bevilacqua, Carta do Estrategista, né? Então, os três assinaturas aí por um preço bastante em conta, se o pessoal pode te chamar aí, tá? Uh, o Éder aqui pergunta sobre o setor bancário, tá? Então, é eu acho que os, as ações de banco estão bastante para trás né a gente está falando aí dos grandes bancos talvez caindo aí mais que 30% no ano né segurando o índice para trás vocês sabem aí que é uma recomendação aberta nossa banco do brasil e itaúsa né até a gente fez conta aqui de retorno de dividendos e mesmo assumindo lucros não tão altos né em 2021 assumindo vamos ver que o lucro de 2021 vai ficar 20% abaixo do lucro de 19%, e vamos pôr aí um payout, que é o percentual de distribuição de lucros de 35%, 40%, a gente está falando aí de um retorno de dividendos de 4,5% a 5%. Então, retorno de dividendos de 4,5% a 5% por ano é bastante, considerando o Selic, de 2%. Então, me parece bastante barato, agora, o momento no curto prazo, claro, não fica, não fica bom. E o Coit aqui, Kitano, pergunta se o Nubank vai comprar mesmo a Easy Invest. Olha, parece que sim, né? Aquela história está cada vez mais comum hoje em dia, né? Saiu aqui no Valor Invest, então é uma... Acho que uma fonte muito mais confiável, né? O jornal o Valor Econômico. Então, o Nubank negocia, sim, a compra da Easy Invest, né? Obviamente, as empresas não confirmam, mas tem chance, sim, a uh, do Nubank está comprando, né? Saiu aqui no, no site da revista Veja, né? Então, o Nubank tinha feito um aumento de capital lá, mas investe de 300 milhões de dólares e agora poderia sim estar comprando. Então, tanto o IPO quanto fusões e aquisições estão bastante aquecidas, tá, pessoal? Uh, então é isso, vou dar mais uma olhada aqui, agradecer aqui a nossa audiência, né, a gente chega aqui perto aí de 500 pessoas ao vivo, obrigado a todos aí pela audiência aqui no nosso Morning Call da Levante, tá pessoal? Então, uh, gostaria de agradecer aqui a participação de todos, antes de encerrar, vamos ver quanto está o índice aqui, que estava bem negativo, veja você, uma bolsa, né, subindo aqui 0,1. 0,1% de alto em Bovespa. Né? Então, vale aqui estar tá caindo mais forte, mas, no geral, as ações indo bem aqui. Então, o dia que se, se, se esperava, um dia mais negativo, vamos acabar aí no, perto do 0 a 0 ou levemente positivo. É isso, pessoal. Então, muito obrigado. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.